0: 顺风的方式就是，你必须要理解吸引力法则，是我们内在的状态会投射对应到我们外在的状态。所以，当你真的去了解它的细节跟内涵之后，接下来后面讲的就是怎么样去运作，包含你怎么样去认识你的内在，探索你的内在，了解你的潜意识。然后也包含你怎么样在生活中去增加自己的觉察力、觉知力，怎么样去观察自己，帮助自己找出问题所在，嗯，让自己更进步。Hey, 所以这是其实是一个，呃，除了吸引力法则能够让自己达到自己想要的一个品质之外，也是一个自我探索的内容
1: 。这一集是延续上一集的访谈内容，如果还没有听过上一集的朋友们，记得要先去收听，才会有比较完整的收听体验和理解哦。那现在就让我们马上回到节目中吧。好，那像老师在就是你的新书中，你有反复提到就是古印度七大脉轮的系统跟我们的关系，可以请你跟大家介绍一下有关就是这个脉轮的历史，还有就是呃每个脉轮它代表什么样的含义，以及我们失衡的话会发生什么样的事情，要怎么样去保持平衡？七大脉轮的系统，其实脉轮系统有很多种说
0: 法啦，好，有七种，也有十二种，十三种，有很多种不同的说法。但是我的指引它就是很坚持叫我要带的东西是七大脉轮，嗯，但我觉得简单是。最有力量的事情、嗯，所以我觉得我也遵守他，就是叫我带七大脉轮的部分。那这七大脉轮其实就是象征我们人类在生命里面七个很重要的功课。嗯，第一个功课就是第一脉轮海底轮的部分。嗯，那海底轮就是跟整个生存是有关的。嗯，它在我们的生殖系统那边，它也跟我们的母亲有关。第一功课最重要就是落地存在基本的生存。嗯，所以第一功课，如果你算是有有一个程度圆满之后，进到第二个功课。第二功课是奇轮，那奇轮的话，重点是关系。所谓关系，就是包含情感关系，包含安全感的部分。对，第三脉轮就是太阳神经丛就在胃那个附近。嗯，那这个就是当我哦，我可以吃饱了，然后我也有基本的情感关系了，接下来我就是开始冲刺我的事业了。好，所以第三脉轮就是比较像是跟自信，然后勇敢，然后勇气嗯有关，嗯、然它也对应我们的事业。然后再来第四个功课就是第四脉轮是心轮。新轮就是大家都知道，新轮就代表爱嘛。嗯，好、哦，那但是这个爱呢，又跟我们第二脉轮的那个情感关系会有一点点不一样，因为第四脉轮是在七脉轮的中央。嗯，它是包含我的概念，对、嗯，所以包含爱自己。当我进一步延伸到一个无限大的状态，它也会跟万物是合一的。嗯，所以也包含说爱很多的其他人，爱其他的万物，嗯、爱这个世界。再来第五脉轮就是喉轮。那这个喉轮其实代表是一个创造力跟表达力的概念，所以这个功课就是你要学习。我这书里面有写，就是你要学习讲神的话语。好，所谓神的话语，不是那个宗教的概念，而是创造力的概念，就是你能不能透过你讲的话去创造很多东西出来。对，好，比如说像有些人你会发现，哎，他跟你讲话，你就觉得有获得安慰的感觉，很无形中就会有这样的力量，所以那个就是一种创造力的运作。第六脉轮是眉心轮，眉心轮代表是洞见、学习、洞见跟智慧。第七脉轮就是顶轮，就是连接更高的意识申请、嗯、像我的学员就会发现，我通常不太会去提第六跟第七脉轮，因为其实很重要一个东西就是，就像你盖房子，你地基打得好，你楼下盖得好，你会发现最花时间就是地基。地基盖得好，上面都盖得很快。嗯，所以其实我会最重视的就是前面四个脉轮。嗯，到第五脉轮其实也蛮重要的。这几个脉轮其实你如果都修炼得很好的话，后面都不是问题。嗯，欸、所以我觉得。这个七大脉轮有一个很重要的智慧传承，就是生命功课。所以你会发现，我其实不太会像一般房间讲的能量、嗯。很多大家在讲脉轮会很重视能量，但其实我讲脉轮，我没有那么重视能量。嗯，我觉得能量是辅助的，功课学习就是意识转化很重要的部分
1: 。呃，脉轮这个东西，它的呃来由是什么？然后它的失衡跟我们要怎么平衡，是要怎么做的呢？
0: 好。它的由来，简单的说，就像我们比较了解，像中医系统好的，中医就是大家小时候都看过那种同人像嘛，好，后上面有非常多的穴位。那其实脉轮本身也就是穴位的概念，是。所以我们身上有非常多的穴位，只是这七个穴位是最重要的一个核心。那也像我们东方人讲的中脉是很重要的，嗯，这七个刚好是贯穿我们的中脉，嗯，好，所以它其实就是一个穴位的概念。那穴位就是一个能量中心。能量中心就好像有点像是我们身上有很多的马达啦、泵浦啦，在不同的穴位。嗯，那刚好这七个是比较大的马达，对，嘿，马达中心，对对对，所以这个是为什么七大脉人大家常提就是这样子。嗯，那马达中心、能量中心，其实听起来好像乍听好像跟能量有关。的确，身跟心原本就是一体的，所以当我们比如说，如果你对事业比较没有企图心的人，或者是你没有自信、你不够勇敢的人，也许本身你有可能是第三脉轮是有受创的，嗯，好，因为它能量堵塞会呈现出来在深更新的层面，所以像这样的状态，如果它是堵塞不顺畅的，那你就要需要去调整它。那怎么调整、怎么处理呢？很多的方法。那一般台湾大家比较常在用的，比如说用能量的处理、灵气或者是送波的方式处理，但是我会比较希望大家有多一个选择。所谓选择，就是我我觉得意识层面是很重要的，要相信自己是意识上是有力量的，我觉得这是很重要的，所以我都会鼓励我的学生，如果你的第三脉轮是有状况的，其实你第一个要面对的东西就是跟父亲的关系，因为第三脉轮会跟我父系有关，嗯，所以很多人其实因为小时候跟爸爸的关系有创伤，所以伤到他的第三脉轮，嗯，意识是一个根本。就我们去想，也许你敲波了，你觉得很舒服，没错，这我都相信，因为我都体验过。然后你也许做灵气的，你觉得很舒服，很棒，很有感觉，这个都是一个过程。但是你要去看，如果你去做能量治疗、能量疗法，比如说敲波或灵气或其他能量疗法，你觉得这个状况已经永远都改善了，那当然就是好事，那就没有问题。可是如果你这一次做完，你觉得很舒服，但是你下次又会遇到类似的状况。他如果开始反复发生，你就要去思考，嗯，是不是有什么根本的东西、嗯、我们没有解决，嗯，我们没有看见、嗯。这个时候你就一定要往意识层面去走，嗯，所以这个时候你必须要去面对，比如说爸爸的创伤，那个创伤你疗愈过，你真心面对过了，这个东西就会永远解开了，嗯，可能修复跟爸爸的关系这种。我讲的疗愈就并不是说你真的要去跟爸爸说什么，或做什么，因为疗愈有一个很重要的概念是面对自己的过程。所以其实很多事情跟外在是没有关系的，所以也不见得爸爸就真的不好。也许爸爸真的不好，也许爸爸不是真的不好，但那个都不是我们疗愈的重点。疗愈的重点是你自己能不能面对你真正的感觉。所以疗愈我都会建议你应该是一个人做，你去想象他在前面，然后把你真正的感觉告诉他，然后去回想说小时候发生一些负面经验的过程，然后把你那时候没有讲出来的话都讲出来。就是不要去分辨说啊，我该不该讲礼义廉耻仁义道的那个都要先放一边、嗯，因为太多的束缚，我们就会看不见真相。对，所以你要很诚实的面对自己的感觉，这个就是疗愈其实最简单的技巧。嗯，所以东西是要简单化，而不是复杂化。真理都是越简单越好，
1: 真的哎、嗯、哇！老师分享的这些都超级不一样的，<笑>我很怪<乖>。<笑>对，就是从本质去看这些问题。如果脉轮不平衡的话，我们是可以透过可能外在的一些困扰、烦恼，还是一些、呃、盲点等等的去对照吗？没错，就是这样
0: 。哦，哎，就是如果生命中，比如说呃，像我有一些学生，他们可能就是反复会有经济困难的状态，是那很明显就是对应第一脉轮，就是海底轮。对，所以他就要去处理、嗯，通常就会建议他要去处理跟妈妈的关系。嗯，这个会比较快，因为它是一个根本，对根本的安全感。对，所以为什么后来我就会很强调、很重视潜意识？其实一开始我的指引叫我去学催眠的时候，我很反对，因为小时候你知道吗？小时候我们就会常看什么催眠秀啊<笑>
1: ，就是很奇怪的东西，当来当去，然后一个人就睡觉，对对对，对,
0: 對，然后会觉得这是会不会不安全啊？然后会不会这样一睡就不起啊？就那时候都不了解什么叫催眠，所以他叫我去学的时候，其实我很很那时候很抗拒，对，很抗拒，就想为什么要学这东西？对，但是从我学了到我现在做催眠这么久，然后也教了很多的学生，培养了很多催眠师之后。我真的发现，其实你真的要解决自己的生命功课，最重要的是潜意识
1: 。潜意识改
0: 了，嗯、后面统统都解决了。嗯，哎、欸，所以那是一个根本问题。没错，对。所以像妈妈跟爸爸创伤，刚、嗯、举例这两部分，就是潜意识的东西。嗯，对，因为我们很多时候觉得啊，我现在跟我妈妈很好啊，但是小时候那个创伤其实是藏在很深的潜意识里，现在我们都不一定感觉得到。有时候你得静下来，甚至很多人静下来都不一定感觉得到。有些人就是只好透过催眠，他才感觉到，嗯，知道说哦，原来有这段，我什么都不记得了，嗯，这、欸就是很有趣，就是我们在旁边看就觉得很有趣，很多人都记不得潜意识记得的事情，真的，但
1: 他其实都在，嗯，他、嗯、很像是被我们埋在心里关闭的某一个，就是暗房，暗房，对,對，<笑>然后要透过催眠的话，就是可以去嗯、呃、发现原来有那个房间。然后去打开，看里面到底是什么，把它请出来，这样子
0: 。对、嗯，其实
1: 看见就是一个机会，嗯，因为它是一个暗房、嗯，但是当你
0: 看见，你就等于打开了一扇窗，它就会有光亮进来。对，我觉得那就是一个机
1: 会。嗯，前几个节目也是有聊到，就是潜意识的重要，因为潜意识它真的是，嗯、呃，连接我们的心嘛，然后它。占了70到90趴的这个重要的程度。那其实老师在这个书里面呢，也是有讲到说，哎、欸，潜意识是一个超越时间、非单一线性结构的概念。可以跟大家详细的分享一下，这是什么样子的概念吗？我们一般人的想法，会是生命是线性的
0: ，对，就是从我小时候、国中、高中、大学到现在，好，这是线性的概念。那随着时间的推移，好像很多事情就离越,越来越远，就淡忘了。但是潜意识完全不是线性的概念，意思就是说，比如说很多，比如說有些个案，他有可能是三岁时候的创伤、嗯，甚至有的人是子宫期的创伤，但他以为，他说他现在他并不知道，他以为没有这个东西，但那个创伤其实一直都在，他并不会随着时间的推移而淡化或没有或消失，嗯，这个就是超越时间线性的概念。那潜意识的创伤，当那个负面因子在或那个负面信念生成的时候，它原则上，当我们没有去面对它，它就会一直困在那里，然后一直跟着我们。如果我们以就是如果以吸引力法则来讲的话，我们的内在会投射到外在，会吸引一些东西来嘛？对。所以，如果你小时候，比如说子宫级的创伤，你觉得你是被遗弃的，你觉得你是不值得被爱的，那那个创伤一直跟着我们，有可能就会影响到你的婚姻关系，嗯，你的感情关系。你就会一直觉得奇怪，为什么感一开始感情都很好，但后来就忽然就都没了。好，这种隐性的东西，就它不会随着时间的，就是流逝而淡化。嗯，要怎么样去解决这个问题？就是一定要去面对那个创痛，去打开那个盒子，打开那个暗房，然后去清理，面对你真正的感受跟想法。嗯，所以它其实是要走一些情绪释放的波段。那情绪释放这东西是很有趣的东西，因为大部分人对于情绪是。感受是很负面的，对，觉得情绪是不好的，嗯，我觉得我必须要是一个很平静的人，才是一个好的人。可是这会有一个很大的问题，就是久而久之，我们一直被这样灌输这样的概念，我们其实会扭曲自己真正的想法。我们会觉得啊，这个情绪不好，我不应该沮丧，应压抑，我对我应该很正面乐观，表现给大家看、嗯。对，可是这样子其实久了就是会很容易生病。嗯，那这也是跟我们现在可能很多人会有一些忧郁症、躁郁症的原因，我觉得是相关的。嗯所以你能不能面对那个很真正的感受，然后很真实雪玲玲的感受？我觉得那个是一个重点。你如果能够面对那个情绪，穿越那个情绪，那这个东西就解掉
1: 了。嗯，这
0: 个能量就解掉了。情绪释放的穿越是要走抛物线的。抛物线对。所以很多像我们在做催眠的时候，就是我催眠师其实是一个很专业的东西。嗯，它是一个很专业的技巧、嗯。催眠师必须要能够推出那个情绪抛物的曲线，让个案去释放那个情绪。就是比如说我我讲最简单的好很多人都会说啊，我看到那个状态，我回想到那个过程，我觉得很生气。所以当一个催眠师听到个案说我觉得很生气，你觉得这个情绪有没有释放掉？没有。对啊，因为我觉得很生气，<笑>就是很平淡的一句话嘛，<笑>對,对不对？<笑>所以要怎么样让那个情绪释放掉？我们。催眠师要做的工作就是让他情绪走得更深。嗯、那个深并不是我们创造出来的、嗯，因为催眠师是没有办法创造东西出来的。嗯、一个真的专业的催眠师是不能创造东西出来的。所以我们要用专业技巧去引导他，发现他更深的东西，更深的情绪。所以当他真的连接到那个更深的情绪的时候、嗯，他就会开始有更激烈、哦。我真的很生气，我真的很生气，你、嗯、就知道他真的到那个点，过了最高峰，情绪自然而然就会下来。嗯，这个时候我们就会知道，哇，他这个情绪有释放掉。但是你说一般人很少这样嘛？很少、欸，一般人不会理解这个东西。欸、大家觉得哦，我好生气，顶多捶个棉被两下就结束了。<笑>可是那些东西都还在我们的心里啊，很难知道它到底有没
1: 有真的清楚、欸。哎
0: ，对，但是我觉得也不用去很执着，说一定要怎么样、嗯、做到怎么样才干净。这样子、嗯、是，我觉得就是常常观看自己。所以身心的东西其实它是要多管齐下的。情绪的觉察也是觉知的一个部分，对。然后静心也是帮助我们看见自己的感受跟想法，对。它是很多面向要一起做、一起练习的，嗯，嗯
1: 很多的功法要做。嗯不容
0: 易，<笑>所以我才会觉得，与其花时间去做很多跟高龄的连接，不如好好面对自己的内在。我觉得是最重要
1: 的、最重要的，面对自己才是最重要的。对，嗯，这些我们聊到的，嗯，认识自己啊，然后还有就是呃，挖掘自己的潜意识啊，等等的，这些是就是跟我们的所谓今天。的主题丰盛是有关系的吗？那老师觉得，就是你认为真正的丰盛代表是是什么呢？那如果我们想要真正过上丰盛的生活，可以从哪些方面着手和努力呢
0: ？好，其实我觉得丰盛是一个全方位的概念，嗯，就是它不是只有财富很有钱这样的状态而已。是因为其实我很多的个案跟学生，他们经济状况都非常好，但他们其实过得并不快乐。所以我觉得那也不是一个真的丰盛的状态。嗯，所以丰盛的状态应该是你不是只是有财富物质面，就是你物质面你想要拥有东西可以拥有是好事。然后另外还有要注意的就是你的资源、你的想法、你的生命品质够不够？嗯，我觉得那全方位来讲，如果都到一个状态，那才叫做真正的丰盛。那丰盛的状态要怎么样去达到？其实有一个很重要的部分就是我们的内在，因为像我书里面前面就一开始就是体系立法者对。那吸引力法则其实已经很多书在写了，对啊，差多对，所以一开始我在写这本书，我有点挣扎，<笑>因为我想说，哎、欸，大家会不会看一看封面，觉得哦，就是又是一本吸引力法则的书这样？<笑>嗯，但是其实我想要表达的东西是跟别人讲不大一样的、嗯，因为吸引力法则不是一个概念，是你知道哦，我想什么就会吸引来什么，这样就句点的东西，它其实有很深的东西需要去理解跟实做的，嗯，它是需要实做的、嗯，不然我们对于很多的知识概念，其实都是停留在头脑的知晓。当你没有真的去做，是没有办法去改变我们的生命，达到丰盛的状态的。就好像啊、哦，我知道，呃，吃营养的食物很很重要，我知道运动很重要，好，我知道练瑜伽对身体很好。但是如果我们都没有做，对你的人生是不会有帮助的。嗯，好，所以我其实这本书讲的很重要的概念就是始作，就是真正的去了解什么叫吸引力法则，以及怎么样去始作。那什么叫真正的了解吸引力法则？它其实是一个很有深度的内容。意思就是说，你必须要去了解你内心真正的想法、信念、感受是什么，因为这个就会影响到你在现实生活中创造出来的品质跟你获得的东西是什么有关。所以，它并不是一般人的误解，说“哦，你想什么，你就会得到什么”，<笑>这完全不是一个正确的理解。<笑>对，所以很多人反而会有很多的恐惧，说：“哎呦，那我现在生气，我是不是就会吸引来更多的生气？”好，这个其实是对情绪的误解，也是对吸引力法则的误解。所以真正的东西，其实它的概念是很深厚的。嗯，所以包含你内心在想什么，这个就要需要花一段时间去探索，你才能够理解的。嗯，然后问题就来了，我们现在有没有花时间探索自己？对我们有没有花时间陪伴自己？那当我们没有办法花时间陪伴自己，其实我们那个力量以及内在到底你吸引什么的根本，你就很难知道问题在哪里。所以很多人就是应用头脑去试啊，我就认真的想我要赚很多的钱，<笑>你会发现到最后不如人意，其实它是有原因的，嗯、所以根本的概念很重要。然后再加上实作，这也是很重要的部分、嗯。实作就是代表我们刚刚前面谈的那一些，对，我,我,对对我其实把最基本的实作都写在书里了。<笑>嗯，所以学生跟我讲说：“哇塞，老师，你这本是教科书吧？”<笑>真的，真的有很多实作的可以可以练习。对，嗯，对，因
1: 为我觉得实作真的很重要，我觉得它绝对不能只停留在头脑。嗯，而且老师就是在这本书，我觉得它算是蛮好读的，就是不会有很多冗长的赘述，就真的是很很。呃，叫什么？言简意赅，然后又有抓到重点。因为我不喜欢讲废话，<笑>真的可以看得出来，这个<笑>就是补教的天分发挥在这个这本书里面，<笑>而且又有很多的那个照片啊，还有那个。插画可以就是一起欣赏，就觉得诶、欸，就是在阅读的时候，真的感觉非常的快乐。谢谢谢谢，希望大家开心。真的，那像是就是现在现代人啊，有很多身心灵的议题，就是可能身心灵失衡啊，然后会有很多不开心的状态啊。就是老师，你对于这个就是现代人会发生的这些基础的议题，老师看见了目前还有未来大家身心灵状态到底是出,出现了怎样的问题？那我们平常可以怎么样子去提升跟平衡呢？我觉得现代人生身,身心灵
0: 比较大的问题就是，如果我们把它拆成三个面想好了，身体、心跟灵魂。嗯，好、哦，灵魂就太远了啦，那个就先放在旁边，先暂时不提。是，但身跟心是首要，我们要去要去关照自己，照顾好的一个功课，因为这就是爱自己的功课。有、嗯、很多人都会问我说，什么叫爱自己？但是我觉得爱自己其实首要，就是得先照顾好自己的生活。所以身体是第一个，因为身体跟我们连接最直接。我现在被打一下，我就是会痛。嗯，好，所以那个连接是最直接的。所以身体的照顾是很重要，包含你有没有熬夜，好，包含你有没有吃一些你不该吃的东西，至少这个你要先剔除掉。所以你要练习照顾好自己，有良好的生活作息，然后吃正确的食物，适度的运动。好，这个我觉得都是一个全方位爱自己很基本要做到的部分。嗯，然后再来新的部分就是我们刚才讲的，就是关于你对自己的感受，你有没有去面对？然后你的情绪有没有去释放它？用正确的方法去释放它。好，这个就是一个深更新很重要，去平衡，也就是认也有也同时有认识自己的效果
1: 。嗯嗯，就是大家先做好这两个基本功
0: 。对，哦、这很重要。嗯
1: 嗯。那关于灵方面的呢
0: ？我没有那么赞成大家去追逐通灵，因为有几个面向要讲。第一个就是不是说通灵不对，因为我觉得事情没有对不对的问题，是阶段的问题。嗯，就是当我们都还没有我，那你的我也没办法好,好照顾好，甚至也不是很爱自己的状态。嗯，那你的身跟心的功课都还没有做好，你如何去连接你的高灵、你的真我、你的本我、高我？所以这个是有次第、有次序的问题。好、嗯，所以它不是说不好。但现在有一些状况，就是有些人他不想扎实做好。认识自己的功课，嗯，他就想要去追逐通灵、嗯。那我觉得这其实会有一些问题，就好像有人讲的，这可能会有走火入魔的问题。是，但我觉得走火入魔其实不应该发生的。就如果你对于真正的我是很踏实的去练习跟学习的话，你照阶段走的话，其实它是不会发生这个问题的、嗯。但现在人就是太急，想要求快，对，但这个就会出问题。嗯，你还不会走路，你就想要跑，那就是一定很容易跌倒。对，但我觉得另外第二点就是。如果我们一心想要追寻通灵，其实还要去思考一个问题，就是其实我们是不是内在是有自卑的？我们想要跟别人不一样，我们想要特别，嗯，所以有时候我会提醒我的学生，如果你太执着于能量的东西，因为能量是很有感觉嘛，你就觉得哦，我跟别人是不一样，他是麻瓜，但我有感觉、嗯，对，或者是你太执着一些灵高灵的东西，你看得到，我很多同学生都是看得到、感觉得到，嗯，那那是不是会投射到我们内在，觉得哦，我跟别人不一样？所以我会常提醒他们这一点，就是你必须要先把基本功课做好，而不是贪就是一直想要去执着能量或者是灵的
1: 东西，要一步一步来。等到就是你的就是基本功都扎稳了之后，后面再说。对，嗯，了解。阳光豆米浆营养双弹式，本集节目由同阳光赞助播出。你知道吗？同一阳光无加糖高纤豆浆以及同一阳光低糖高纤豆浆是有通过国家健康食品认证的豆浆哟。经人体食用研究结果证实，有助于降低血中总胆固醇，减少发生心血管疾病的危险因子。面对过年期间的大鱼大肉，就用同一阳光无加糖高纤豆浆来搭配吧。同一阳光高纤豆浆，每一天都要给健康来点阳光。像老师，你有提到说，哎、欸，我们就是在书里面有提到说，我们目前人类所处的是一个三维度的空间嘛？那就是我们可能就是要意识养生啊，要到更高维度的空间。那老师可以跟大家分享这维度的概念吗？以及为什么我们需要养生到更高的维度呢？要怎么做？最简单，大家知道嘛？就是我们现在的空间就
0: 是一个三维的空间嘛？对。好，那你说维度有几个维度？看房间有不同的说法。但我只能说，就我的理解，我的指引跟我讲的理解，它是一个无限的维度，嗯，所以它其实有非常非常多超越我们想象的维度存在。那维度的意思，维度的概念，其实大家会说扬升就是扬升到更高的维度，更高的次元，嗯，基本上这样的讲法也是没有太大问题的，嗯。但是问题就是在于怎么做好？那怎么做？有一个很重要的部分就是密度要先了解，嗯。好，那密度我们知道，密度越密。那通常你就是越难养生，因为你太重了，对，太稠密了，对。好，那你就很难养生。所以其实养生之路有一个很重要的基本概念，就是提升你的，让你的密度变轻，密度变松散。好，这是一个养生很重要的一个方向。所以并不是有人误解说啊，我能够跟高龄沟通，我就是一个高维度的状态，其实一点都不是。就像小朋友能不能跟博士班的人讲话？可以讲话呀、嗯，但他还是小朋友。嗯，好，所以并不是你能够跟他沟通，你就是维度到那个状态、嗯，那是两件事情。所以话说回来，怎么样去改变你的密度？这里我就很推荐大家去找一个表，哦，就是大卫霍金斯博士的表，很有名的一张表是情绪能量表，就是、他把所有的情绪状态用科学化的方式去测定出来，每一个情绪的震动频率。是是多少？一般人都会想象说，你说最烂的、最不好的、最负面的情绪是什么？很多人都会跟我说，愤怒啦、嫉妒啦、仇恨啦，好，这种是最低频的能量。嗯，但其实它测定出来，它用科学方法测定出来，这些都不是最低频的能量。最低频的能量是内疚、自惭形秽，这是最低频的能量。嗯，所以这也就是为什么我会一直强调疗愈自己很重要。比如说，很多人他其实小时候被排挤过。对，那他被排挤过程过程当中，其实他会种下很多自惭行秽的概念，对，觉得自己有问题，嗯，不值得，对，这个就是很低频的能量，嗯，所以我反而会很重视这些东西。嗯、又或者，有的人会觉得说，啊，是因为我的错，所以我妈妈才怎么样，因为我的错，我家才怎么样，那个内疚也是非常低频的能量，对，好，这是倒数两个低频的能量。再来倒数第三个地平的能量叫做无感的，嗯，没有感觉，冷淡。对，所以这个我觉得是很多人的误解，就是以为平静就是要没有感觉。我发现很多人有这个误解，对，但这是一个超严重的误解，真的，
1: 这超低频，第三
0: 低频，<笑>非常低，比大家想象什么仇恨啊、愤怒都还低很多
1: ，嗯，就是冷漠
0: 嘛，对，嗯，但是有的人當有感觉，有的人会觉得不是冷漠，我觉得我很 peace， 我很平静，<笑>对，所以这个是要去分辨的，你是真的平静还是你是其实是让自己很冷、很无感的，嗯，只是封闭了自己的感觉而已，对对对，所以我会觉得不要，与其追求平静、嗯，你。不如就是追求自由，心灵的自由。对我觉得那比较重要。嗯，你想想笑的时候，你就开心的笑；嗯、你想哭的时候，你就是自己躲起来哭，那都没有关系。那是一种心灵的自由。对，所以不需要去追逐一个表象的平静。嗯，所以这三个低频的能量告诉我们的意思就是说，当我们潜意识带有许多这种低频的能量，是不是代表其实我们的身心密度也很稠密？嗯，因为很重啊，对，很重，嗯，嗯所以你就想象，如果我们带有这些能量，我们就好像水泥，一颗大水泥一样，所以你怎么养生？嗯，真的诶，我没有办法养生，
1: <笑>一直把你往下
0: 拉。对，所以为什么很多人就觉得我身形走了那么多的路了，我学了这么多一堆疗法，我学了这么多了，为什么还是差不多？我的人生还是差不多，嗯，好像偶尔觉得有喜悦，但是又没有了，嗯，偶尔觉得好像有进步，但是又没有了、嗯，
1: 就很像是先喝了一碗
0: 鸡汤，先暖一下，对。但是你就是，如果你的状态就是水泥一块水泥，哦，你怎么养生？对对，所以这个我觉得它的表很重要的概念就是会跟养生有关，就如何让我们的密度变松，嗯，所以密度变松的方法是第一个一定要砍减。比如说，我要看见我的信念里面有内疚的能量，嗯，我要看见我的信念里面有觉得自己不值得、自惭行秽的能量，或者是我真的就是无感的，你要先看见，嗯，看见是第一步、嗯，对，然后再来怎么解决，就是我前面讲的，你要穿越这个东西，所以你必须要去面对你那个造成你这个信念的原因，比如说我为什么会觉得自惭行秽。我问我被老师可能被老师当众骂什么骂得很难听，嗯，我被羞辱了，嗯，好，那你就要去重新回到在内心重新回到那个事件，重新经验，然后把你当时该讲的话、该做的事宣泄出来。比如说，我们催眠还会有其他技巧，就你宣泄出来之后，就像开刀嘛，你把肿瘤挖出来，你还是要修补它，对，所以你还要进一步要去跟自己对话，嗯，好，所以为什么有时候我们只做内在小孩疗愈是不够的？嗯，内在小孩疗愈有时候你必须要先允许他。展露他的情绪，对，做情绪释放之后，你才能够去支持陪伴他，这就是开刀切掉肿瘤然后再修复的概念，嗯，这样才是一个比较相对来说完整的过程。所以，当你能够面对那个过去的东西，解除那个过去的东西，你的密度就可以改变了。这个就是养生很重要在做的事情。是，所以并不是装作没看见就没有，嗯，对，并不是说啊，我就去抓上面高频啊，哦，什么喜悦啦、啊、<笑>开悟啦，<笑>哎呀，那个会有点。对，就
1: 变方向就不是很正确。嗯,嗯，就是你自己本身负面的沉重的能量还没有清除，对，你就一直不断，就还是水泥、嗯，对，还是水泥、嗯，本质没有改变，对<笑>。所以就是让自己，嗯，等于是把很多包袱都丢掉、清理掉，自己就会越来越轻盈的这种感觉、嗯。那越来越轻盈的时候，你的就会越来越快乐，就会更能够达到这种比较高频的能量。所以就是这个意识的扬升，嗯，大家可能会听起来觉得好像，哎，有点。不知道在讲什么，可是他就是落地的讲，应该就是让我们感觉整个人更轻松，对不对？对，更自在，嗯，更自在，你会觉得自己更自由，更不容易被一些东西可能很容易造成负面情绪这样子的概念。我想就是这是大家很希望能够不断的进步的。我觉得就是很多我们想要外在做的事情，比如说呃，我们想要去改变拖延症，想要去戒掉很多的坏习惯，或者是上瘾的习惯等等的，其实也许都是因为是有,原因有原因的，有原因这些东西。在你潜意识里面一直在拖你，所以你就会就是让自己没有办法前进，没有办法更轻松的
0: 往前。欸、我觉得佩佩讲的这很好，它其实就是一个线头，就是为什么我们会反复拖延，我们会反复迟到，我们会反复去做一些承诺，但最后都没办法达成。有时候已经如果是重复很多次了，它不是单靠你硬去改，它就可以改变的。嗯，它是要抓到根源，就是到底你潜意识内在有什么样的信念去影响你，对，才会做出这样的
1: 行为来。嗯。嗯、呃，听到这个的话，可以有更多的工具，而且甚至是就是真的是从本质去看，因为现在有房间有非常多的工具书，教你就是要怎么更有效率啊，要怎么就是改变拖延症啊，要怎么样子就是诶、欸、戒除什么上瘾的行为啊等等的很多方法。可是我们都是一个方法又换了一个方法，然后但是还是一样，
0: 对，真的，<笑>
1: 嗯，那就是因为就是有那个本质冰山下的东西，那个潜意识的东西没有去看见。嗯，真的要好好的去看见。今天聊到的这个，很多都是在老师最近出的这个新书的呃财富丰盛吸引力里面的内容。那老师可以跟大家分享一下这个书籍，嗯、呃，大概的内容是什么？还有就是大家会从中收获到什么？还有适合谁阅读吗？它适合所有看得懂中文的人
0: ，其实都可以阅读。<笑>因为我在写的时候，我尽量都是以一个最浅白的方式去表达。是，但当然有一些东西比较深的东西，我尽可能的做。那但是我觉得很多东西是可以反复去看，你也许会有不一样的感受跟想法。嗯，好，那这本书其实最主要的内容，前面几章就是在告诉大家什么样是比较深入的去探讨吸引力法则，然后我们必须要去了解这个。呃，世界运作的原理，我们才能是顺风而行，才不会变成是逆风，然后过得很痛苦。嗯，所以顺风的方式就是你必须要理解吸引力法则，是我们内在的状态会投射对应到我们外在的状态，嗯，会吸引来我们外在外在的人事物的状态。所以，当你真的去了解它的细节跟内涵之后，接下来后面讲的就是怎么样去运作，包含你怎么样去认识你的内在，探索你的内在，了解你的潜意识。然后也包含你怎么样在生活中去增加自己的觉察力、觉知力、嗯，然后去怎么样去观察自己，帮助自己找出问题所在，嗯，让自己更进步。嘿、hey, ，所以这是其实是一个呃，除了吸引力法则能够让自己达到自己想要的一个品质之外，也是一个自我
1: 探索的内容。嗯，可以跟大家分享一下，就是我遇见这本书的非常。有趣的故事，不知道老师有没有听过？就是、欸、我没有听过，<笑>就是这个书应该是,是最近才上市的嘛。然后，嗯，我我就是在这个书刚上市的时候，就在博客来就是被打到这本书，我就觉得哎、欸，好像蛮有趣的，因为还有搭配那个牌卡的指引，所以我觉得哎、欸，好像很有趣，我就把它收藏进我的那个购物车。然后就有过了两天之后，我就收到了书商的邀请，哇，要<笑>合作这一本书
0: ，<笑>然后我觉得哇，你新
1: 的力量很大，对我想说哇，这是。吸引吸引力的那个、欸，就是一个丰盛的展现。对，这就是顺风，真的顺风、嗯。所以我觉得很开心有这个缘分，然后还邀请到了老师上节目，然后跟我们聊非常多，真的是非常 s t e e p 非常深入，可是又非常实用的内容。那最后，如果有一句话或一段话可以送给大家的话，老师会想要送给大家什么样的话吗？
0: 好，我觉得泰哥说“认识自己最难、喔”哦。嗯，我觉得这我们可以把它当做是一个生命很重要的功课，因为当我们认识自己之后。其实，像心理法则讲的，你認越认识自己，你就能够越知道自己想要什么，嗯，你就会更自然而然地吸引来你要的东西。对，我觉得这是很重要，但是是很基
1: 本的部分。嗯，没错。想要就是运用好吸引力法则，首先就是先认识好你自己。的，那认识自己是不是一个就是不断的？真
0: 的是没有终点的过程啊！对它就是要一个一直自我探索的过程。嗯，哎、hey, ，我觉得不要去设定一个目标，也不要去说啊，我要停下来了。是你就是每天就是练习观看自己，对，因为那就是一个陪伴自己的过程。对，陪伴自己是没有终点的。
1: 嗯，谨记大家平常可以落地的那个功法，就是开启觉知力，然后还有就是多多的做静心。对，真的，静心冥想很重要、嗯，陪伴自己的过程、嗯。没错，好，那今天非常谢谢老师，好，谢谢佩佩谢谢，谢谢大家。关于这一集的内容，我帮你做了五大重点整理。第一，七大脉轮象征的是我们人类在生命里七个很重要的功课。它的由来就像是中医系统所说的穴位，也如同东方人重视的中脉。七大脉轮代表的是身体中七个比较大的能量中心，就像马达一样会输送能量。所以外在问题的呈现，可能就会对应到我们的脉轮有受创或者是堵塞。虽然能量灵气疗法或者是送波的方式也有很好的疗愈效果，但我们的意识层面也是很重要的。能量只是辅助，落地的功课学习才是意识转化很重要的部分。所以，如果你在生命中一直反复出现相同的问题，就要去思考是不是有什么根本的东西没有去解决、没有去看见。这时候，你可能就要去面对根本的创伤，也许是跟爸爸或者是妈妈的关系创伤。当你疗愈过、真心面对了、根本的结打开了、真的去解决与面对自己的生命功课，最重要的潜意识修改了，那后面衍生的问题也就会一起解决了。第二。潜意识的创伤并不会随着时间的推移而淡化或消失，很多创伤就像是内心中的黑盒子或暗房，很多时候你是很难察觉到的。当负面信念生成的时候，我们没有去清理、释放、面对你真正的感受和想法，那就会一直困在那里。以吸引力法则来说，我们的外在就是内在的投射，就会吸引到相应的东西来到自己的身边。如果你能真实面对自己的情绪，而不是认为情绪不好就去压抑。并且能去感受和穿越情绪，那负面的能量就会被释放跟排出。我们不用执着一定要怎么做才会把情绪处理干净，只要平常经常去关照自己，去做情绪的觉察，静心帮助我们看见自己的感受和想法，真实面对自己的内在，比起花很多时间去跟高龄连接还要重要。第三，真正生命的丰盛是很全方位的概念，除了在物质方面。你能拥有想要的东西之外，还包含了你的资源、想法和生命品质。想要达到真正的丰盛，要常常去关照你的内心是很重要的。这也是吸引力法则所说的概念。你必须要去了解你内心真正的想法、信念和感受是什么，这就会影响你在现实生活中创造物质的品质，并且还要搭配真正的实作和行动才能去改变。第四，如果把身心灵拆分成三个层面，就是身体、心和灵魂。身跟心是我们首先要去关照的，因为这就是爱自己的功课。爱自己首先就是要照顾好自己的生活，尤其身体跟我们的连接是最直接有感觉的，所以首先身体的照顾是最重要的，包含良好的生活作息、吃正确的食物、适度的运动，都是基本功。再来是照顾心的部分，要常常去关照自己是否有真诚面对自己的情绪和感受，是否有用正确的方式去释放。当我们的身跟心的基本功都做好了。扎实的做好认识自己、爱自己的功课了，接下来再去了解灵魂通灵方面的领域，要分阶段去走，否则就很有可能有内在的自卑感作祟，或者是走火入魔的问题。第五，意识跟维度的扬升代表自身频率的提高。以物理的概念来说，当物质的密度越高越密，就会越沉重，所以我们需要提升，让自己的频率密度变松散、变轻盈。那要如何改变密度呢？可以参考大卫霍金斯博士的情绪能量表，他用科学化的方式测定出了每一种不同情绪的振动频率。最负面、最低频的能量并不是愤怒、嫉妒或是憎恨，而是羞愧、内疚和冷漠。当我们的潜意识中带有许多这种低频的能量，就代表我们的身心密度很稠密、很沉重。当你本身就像一颗大水泥一样，就很难去提升。所以一定要先去看见自己的信念里是否有内疚、不值得、自惭形秽。冷漠的能量，看见之后，你就需要穿越它，去面对造成你信念的原因，并且去感受、释放和宣泄情绪。就像是开刀把肿瘤挖出来，接下来还要去做修补，进一步去跟自己对话，才是比较完整的疗愈过程。当你的包袱清除之后，就会感觉越来越轻盈、快乐、轻松和自由自在。这两集的内容真的非常丰富扎实，我自己光是整理文章和总结，就花了整整两天的时间。推荐你可以反复收听这两集的节目内容，或者是搭配我们节目的音频重点文章来看，去加深理解，还有自我反思。那最重要的就是每一天播出一些时间给自己，跟自己好好相处，认识自己，多练习使用新的力量，让大脑跟心能够互相连接跟合作。相信你也能够活得越来越真诚而完整，越来越能创造自己生命的丰盛。请记得，你是你生命的主人。你有能力去过上自己真正想要的生活，活成自己真正想成为的人。我相信能够收听到这两集内容的听众们都是非常有福分的，所以我要在这边恭喜你，也祝福你。节目的最后，我依然要来感谢用行动支持赞助这个频道的听众留言。这位听众叫做沙莉，他在二零二一年的八月一号请我喝了一杯一百五十元的咖啡。他说，节目内容跟访谈流畅度一直有在进步，很厉害。也谢谢你陪我走过许多迷惘的时刻，感谢莎莉的赞美还有支持，相信莎莉真的是我们节目的忠实老听众了，代表这一路以来是在一起成长的，能够得到这样的肯定，真的超级荣幸。真的，我自己也不是有多厉害才会开始做节目的，而且当初还是在一个心理状态很不好，很想要疗愈自己的时期才开始的，所以在这边也想要鼓励大家，也算是在鼓励我自己。如果你真的有很想做的事情，不要等到一切都完美了才去做。因为没有那种时候，只有开始了才有慢慢进步、逐渐完美的过程。你有没有什么想做的事情呢？接下来刚好要准备过年了，好好静下来问问你的内心吧。那下一周因为是过年，我们节目会停更休息一周。在这边祝福大家新年快乐，虎虎生风，新的一年如虎添翼。如果你喜欢我们频道分享的内容，千万不要忘记要按下订阅。还有，你也可以在 IG 发了我们的账号，账号的名称叫做 Girl Power Room。欢迎你将收听节目的画面截图分享到自己的 IG Story 或者是自己的脸书上，写下你收听完的心得感想和收获。也欢迎你到 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评分，并且留下你支持的留言和回馈，帮助我们节目的好内容能被更多的人听见和看见。又或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会——女子建心聊书会。我们每周都会更新两本我推荐的好书，由我来为大家分享书中的重点精华，一年内带你读完一百本的好书内容。加入的方式也提供在资讯栏中。在新的一年，欢迎加入我们一起成长哦。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子见心事，我们下次见喽，拜拜。